0: Bem-vindos. Eu sou a Paula e tenho 5 minutos para te ajudar a mudar de vida. 5 minutos são suficientes para sentires que queres mudar de vida e em 5 minutos consegues tomar a decisão de mudar de vida ou pelo menos mudar a forma como vives a tua vida. Este podcast faz parte da Rádio Amor, uma newsletter de inspiração digital para mudares. Voltamos ao estafado mudar de vida, porque afinal... É para isso que aqui estás, não é? Então tenho mais, tenho péssimas, péssimas notícias. Mudar de vida não é fácil, nada fácil. Há centenas, centenas não, há milhares, talvez até milhões de bullshit na internet a explicar como mudar de vida. Então, porquê que não mudamos? Porque, raios, é difícil, é mesmo muito difícil. Porquê que não acontece? Porquê que fazemos tudo para mudar e e não mudamos. Porquê? Mas porquê? Mais notícias outra vez. Estamos a fazer tudo mal. Não temos paciência para esperar. Não cultivamos a mentalidade de resiliência associada ao mudar. Não reconhecemos o que já temos. Não agradecemos isso mesmo, o que temos. E de nada adianta estar grato pelo pão e a comida na mesa se não estiver verdadeiramente grato pela vida e tudo o que respeita a tua vida. Se não estiveres realmente grato, jamais irás mudar de vida. Eis como vejo isto. Assim, de repente, há duas abordagens, ou talvez até três. A espiritual, baseada no poder da manifestação e da visualização. Aquela, assim, um bocado new age, baseada no confia. Confia em que Se fomos ensinados a ser como São Tomé, ver para querer. E outra mais objetiva, muito usada por coaches e mentores, dos vários passos e exercícios que nos clarificam as ideias, mas que muitas vezes não mudam nada. Para uns é o trabalho, para outros o amor e para muitos é tudo. Começa na falta de autoconfiança e autoestima, segue para as relações assim assim ilusivas, quando não tóxicas e ou oh, e, oh, violentas, e empregos de, empregos de merda, que nos tornam ainda mais infelizes. Um passo de cada vez. Observar, analisar, ouvir o nosso eu interior. Para, para tudo, porque eu cá não ouço nada. Como é que se faz isso? Quantas vezes eu já ouvi esta frase? Sobre isso... Falamos depois, vais ter de esperar pelo próximo episódio, porque se não consegues ouvir-te no silêncio, ou mais importante ainda, ouvir-te no imenso ruído da vida de todos os dias, é mesmo por aí que tens de começar. De pouco vai adiantar um coach, um mentor, rezas, meditações, não interessa. Se saltaste o passo básico, que é ouvires o que tens para te dizer, e não, atenção, Parênteses, não é ouvir o que estás a pensar, é ouvires o que o teu pensamento não diz, porque é aí que está o teu verdadeiro eu, livre de amarras, de ideias pré-concebidas, da pressão social, da pressão do outro e da pressão que colocas sobre ti próprio. É escondido por baixo de todas estas camadas que estás tu, a pessoa que és e que sempre sonhaste seres. A tua criança, eu sei, eu sei também está na moda a cena da criança interior e da ferida da, da criança, mas é mesmo verdade que precisamos de resgatar a criança que um dia fomos para perceber afinal quem somos e para onde queremos ir. O tema do momento é o da manifestação, sim, mas o tema do momento é o da cura, porque afinal somos todos filhos do trauma. É um facto, não há como como inventar. Somos todos filhos do trauma e precisamos curar as nossas feridas interiores. Eu lembro-me de documentar esse trabalho quando, quando escrevia O Urbanista numa fase em que percebi que era na infância que estava o segredo. Voltemos a fevereiro de 2017 e passo a ler qual é o momento em que nos tornamos tão chatos que tudo importa mais do que realmente importa, que perdemos a vontade do que sempre nos fez sorrir, que deixamos de ser capazes de sorrir só porque sim ou de fazer alguma coisa que ponha em causa a nossa compostura. Quando foi que passámos a pensar mais no que os outros pensam do que naquilo que de facto pensamos? quando é que foi isso? quando é que aprendemos a refriar os ímpetos por medo do que possam dizer sobre nós de evitar o que nos dá um gozo do caraças porque nos podem apontar o dedo do género aquela liga maluca isto para vos falar de baloços. na altura estava a escrever sobre baloços e eu, eu confesso eu só deixei de andar de baloço porque normalmente proíbem a entrada a pessoas da minha idade ou inventam limite de peso e altura apenas por isso, e tenho pena porque se há coisa que eu gosto, é de balões E vocês gostam de balões Também nessa altura fiz um outro exercício relacionado com o que mais gostávamos na infância para tentar perceber o que é que poderíamos gostar na idade adulta. Estava relacionado com a prática de atividade física e serviu para começar a pensar nisto de... quem sou e o que sou. O que é que me dava real prazer quando eu era miúda. Por exemplo... Se voltarmos atrás no tempo e pararmos para recordar a brincadeira, e note-se antigamente quase todas as nossas brincadeiras envolviam alguma atividade física, para recordar então a, a, a brincadeira de que mais gostávamos, isso pode ajudar a perceber o que gostamos de fazer em termos de atividade física na idade adulta. Por exemplo, jogar à apanhada, andar de bicicleta, fazer construções, brincar com as bonecas. Tudo isto se traduz em alguma coisa. A apanhada, por exemplo, corridas ou maratonas. Bicicleta, obviamente, bicicleta ou BTT. Gostar muito de andar na água e nadar, natação, surf, rafting, etc. Brincar com as bonecas e carrinhos. Há uma atividade física à qual eu chamo montring, que é passear no centro comercial a ver montras. Pelo menos a pessoa não está sentada no sofá, não é? Construções, fazer pad e paper, jogos de força, aplicar isso em artes marciais, ter a mania das coreografias, obviamente, dançar, jogar à bola, jogos de equipa, subir às árvores, hiking uh, e passeios, trekking, etc, etc. Estão a perceber a relação? Uma pessoa que se sentava a recortar revistas para criar histórias em modo collage na capa dos seus cadernos, será para sempre alguém que gosta de contar histórias, seja de que forma for, da mesma forma que a pessoa que escrevia com facilidade uma composição todos os dias vai seguramente gostar de escrever ou que era sempre selecionada para ler vai ter grande apetência para usar a sua voz. Será? Na verdade, a questão não é linear, mas uma criança que gosta de brincar sozinha, que cria castelos no ar e constrói cidades de Lego, pode tanto ser uma arquiteta ou uma contadora de histórias, da mesma forma que a sua alguma introversão se poderá traduzir em alguém que não se importa de trabalhar sozinha, sem sentir solidão ou falta da dinâmica do grupo, ou de trabalhar em grupo. E está tudo lá. Está, está, está tudo na infância. E a infância foi calada pela turbulência do crescimento e o caos da vida adulta, que pode anular por completo aquilo que um dia fomos ou estávamos destinados a ser. Agora pensa. Na próxima semana continuamos.